0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Herr Pahü, Sie spielen ein Konzert von François de Vienne, das auch auf Ihrer vorletzten CD zu finden ist. Und diese CD trägt den Titel Revolution, weil sie Werke aus der Zeit der Französischen Revolution vorstellt. Das ist eine Zeit, in der die Flöte sehr in war, Warum eigentlich? Was ist denn so revolutionär an der Flöte?
0: Naja, das war halt eine Zeit, wo die Weltordnung sich komplett verlagert hat. Und das, was neu war, ist, dass so jemand wie François de Vienne zum Beispiel, der selber Flötist war, aber auch als Pädagoge Bücher veröffentlicht, wie man die Flöte oder das Fagott spielt und dann auch als Komponist selber Stücke à la Mozart geschrieben hat und selber als Konzertveranstalter viele andere Zeitgenossen auch vorgestellt hat. Das waren die ersten Konzerten, die auch der Öffentlichkeit zugänglich waren, wo man Tickets kaufen konnte. Und bis dahin war es wirklich nur ein Gebiet für Adeligen oder es war Ballettmusik oder es war Militärmusik zu hören in Frankreich. Aber solche schöne Musik wie diese Flötenkonzerten aus dieser Zeit, das ist wirklich etwas Neues. Und natürlich ist auch die Virtuosität der Flötenstimme viel herausfordernd als jetzt bei der Schreibweise von Mozart, der selber kein Flötist war. Also das sind die Sachen, die dann neu sind.
1: Jetzt haben Sie es gerade schon gesagt, De Vienne war ja selbst Flötist und hat eben auch eine Flötenschule herausgebracht und Sie meinen auch, dass man den Unterschied schon hört, zum Beispiel eben zu Mozart, dass er sich ausgekannt hat, dass er das Instrument selber gespielt hat. Woran hört man das denn?
0: Ja, auf jeden Fall sind die Läufe viel schneller. Zum Beispiel auch die Herausforderungen, was die Artikulation betrifft. Der weiß genau, welche Töne stark sind, welche mhm. Sachen wirken und aber trotzdem nicht unbedingt schwer sind. Im Gegensatz zu einem Komponisten, der mit dem Instrument weniger vertraut ist. Denn er schreibt auch für sich selbst, er schreibt dankbare Stücke. Und es ist natürlich noch nicht ein Paganini oder ein List, wenn man Vergleiche in die Klavier- oder Violinwelt sucht. Denn wir sind noch zu Anfangszeiten mhm. von diesen Instrumentalisten. Komponisten, aber es ist unglaublich gekonnt. Also wie die Läufe so schnell von oben nach unten, die höchsten Töne sind auch viel höher als was Mozart benutzt zum Beispiel. Oder er fordert die Flöte heraus im Kampf gegen dem Orchester zum Beispiel auch noch mehr als ein Mozart.
1: Wären denn Komponieren auch was für Sie? Sie haben ja auch Jazz gespielt, also zumindest das Improvisieren sind Sie gewohnt.
0: Nein, ich komponiere nicht, höchstens nur die Kadenzen zu meinen Mhm. Flötenkonzerten. Mache ich meistens meine eigene Komposition dazu, die aber sehr inspiriert ist von dem Werk selbst. Ich versuche immer wieder Material zu verwenden und anders zu belichten, was ich sonst da auch im Flötenkonzert selber finde.
1: Als ich sieben Jahre alt war, wollte ich unbedingt Querflöte lernen. Ich fand die Flöte, die klang so leicht und so luftig und so zart. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ganz schön viel harte Arbeit dahinter steckt. Worauf kommt es denn vor allem an beim Flötespielen?
0: Das ist tatsächlich ein Instrument, wo der Luftverbrauch am höchsten ist. Ja. Das heißt, man hat kurze Zeit einzuatmen. Und da muss man aber so lange wie möglich durchhalten mit der Phrase, bis man wieder kurze Zeit hat, einzuatmen. Und dann versuchen Sie mal so halbe Sekunde einzuatmen, 20 Sekunden zu reden und das dreimal, viermal hintereinander. Das ist gar da nicht wird so einem selbstverständlich.
1: wenn man nicht geübt ist.
0: Genau, da kommt Hyperventilation und solche Sachen. Und es ist schon sehr physisch. Also der erste Kontakt mit dem Instrument viel physischer, als man sich das vorstellt, weil die Luft geht einem sehr schnell weg. Aber natürlich ist das eine Erfahrungssache. Es gibt viele Übungen dazu. Und es ist für mich die Verlängerung meines Atems natürlich, Natürlich, ganz klar, der Widerstand ist ungefähr das gleiche wie beim Singen zum Beispiel. Mhm. Das heißt, die Technik auch der Projektion des Klanges und wie man einatmet, wie man stützt und so weiter, ist ziemlich ähnlich zu dem, was die Sänger machen. Und das ist also ein sehr natürliches Gefühl schließlich.
1: Jetzt haben wir schon über das Atmen gesprochen, bleiben wir noch einen Moment dabei. Ich habe mal bei einer Flötistin einen Apparat gesehen, mit dem sie die Zirkularatmung üben konnte. Da hat sie unten in ein Rohr reingepustet und dann hat ein Tischtennisball angefangen zu schweben. Und Ziel der Übung war es, diesen Tischtennisball gleichmäßig hoch in der Luft schweben zu lassen. Wie funktioniert denn diese Zirkularatmung?
0: Man trennt praktisch im Gaumenbereich die Luft, die in dem Mund ist. Und das benutzt man praktisch als Reserve. Und während man das auspustet und drückt mit den Muskeln, die man um den Mund und in den Backen hat, dann atmet man ein durch die Nase.
1: Man macht quasi hinten zu und drückt die Luft weiter aus dem Mund raus, während man gleichzeitig durch die Nase einatmet.
0: Ziemlich genau. Okay. Und das Problem ist es nicht, das durchzuführen, sondern die Anschlüsse davor und danach. Mhm. Wie verbindet man diese Luft, die aus dem Mund rausgepustet wird, mit der Luft, die aus der Lunge kommt? Da ist es eben Kritisch Und dafür braucht man ein bisschen Widerstand. Das heißt, bei der Flöte ist es bei den unteren Tönen gar nicht möglich. Es mhm. geht nur in der mittleren oder in den oberen Oktaven, da wo der Luftdruck ein bisschen erhöht ist. Und deswegen gibt es auch ein bisschen klangliche Einbüße, denn man muss künstlich den Druck erhöhen und das macht sich meistens klanglich auch bemerkbar.
1: Vielen Dank, Emmanuel Pallü, für das Gespräch und ich wünsche Ihnen schöne Konzerte in München und in Rosenheim. Vielen Dank.